0: RCF Itinéraire
1: RCF Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet itinéraire en compagnie de Karine Jean Jambre, qui tout récemment, soit le jour de la Toussaint 2022, a été consacrée à Dieu en la cathédrale Saint-Louis. Karine, bonjour.
2: Bonjour Michel.
1: Karine, vous êtes laïque et non pas religieuse et vous venez de vous consacrer à Dieu dans et par les mains de l'évêque de Blois, Monseigneur Battu. En quoi consiste euh, cet engagement en termes canoniques, c'est-à-dire aux yeux de l'Église et également en termes de, de croyantes vivant au cœur de la cité?
2: Euh, alors, c'est un, un engagement, donc euh, vous l'avez dit, en, comme laïque consacré. Oui. Donc, c'est-à-dire en tant que laïque. Euh, ben... Je fais partie du peuple, c'est mmh. la définition de, de, du mot laïque. Euh, voilà, et en même temps, il y a une, une vraie reconnaissance euh, par l'Église euh, de cet appel du Seigneur à, à la vie consacrée. Euh, voilà, c'est une structure de vie qui est, qui est très légère, en fait. Qui, qui est... vous
1: laisse beaucoup de liberté
2: Oui, tout à fait, qui me laisse, qui me laisse beaucoup de liberté avec ce que ça présente comme, euh, comme avantage et aussi ce que ça peut présenter comme fragilité. Euh, mais voilà, euh, après un temps de réflexion, c'est ce à quoi j'ai compris que le Seigneur m'appelait.
1: À la sortie de la célébration, et j'y étais, euh, comme souvenir de votre consécration, il y avait une petite carte avec une, une peinture d'une jeune femme, une colombe, des fleurs, une... Qu'est-ce que cette illustration signifiait ou symbolisait, que, que j'ai beaucoup aimé, je dois vous dire
2: Alors, c'est un tableau euh, d'une artiste euh, suisse qui s'appelle Brady Bart, qui a vécu euh, à peu près tout, tout le XXe siècle. Elle a vécu surtout en Belgique, en fait, à Gand. Et, euh, et j'ai ai beaucoup aimé, en fait, cet aspect très, très épuré et très simple euh, de l'image, donc c'est une, 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 une image de l'Annonciation, euh, et la Vierge y est représentée d'une manière très simple, avec la tête nue, les pieds nus, et euh, enfin voilà, elle est très accessible, euh, et euh, en fait il s'agit d'un intérieur, en fait il s'agit de l'intérieur d'une pièce, d'une chambre, on voit un lit, euh, on voit un vase sur un sur un tabouret avec une branche de une branche de cerisier en fleurs Donc c'est cette image m'a beaucoup touchée parce que on voit, enfin, euh, elle nous montre vraiment. Que le Seigneur vient nous rejoindre dans l'incarnation de notre vie, de, dans la, de, la plus quotidienne qu'elle puisse être. Oui,
1: et la plus simple, et il y a beaucoup de simplicité simple. dans cette oui. représentation.
2: Oui, 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 tout à fait, beaucoup, beaucoup de simplicité. Ça fait penser à un, à un ermitage en fait, à une solitude. Et voilà, et ça m'a ça beaucoup rejointe en fait.
1: Ça m'a fait penser euh, personnellement à, à l'ermitage de la première recluse à Montréal qui s'appelait Jeanne Lebert, qui vivait dans une maison qui s'appelait la Ferme Saint-Gabriel, qui avait été mise sur pied par Marguerite Bourgeois, voilà, la fondatrice de la communauté Notre-Dame, la congrégation Notre-Dame. Alors donc, cette, cette représentation, c'est un peu... Euh, l'illustration de, de, de votre engagement si oui. on, on peut parler oui. ici
2: oui oui vraiment euh, vraiment je me sens appelée à une à une, à une forme de vie solitaire même si euh, oui. c'est une solitude qui est dans le monde puisque j'habite en ville euh, à Blois oui. euh, mais euh, en tout cas je je, je sens bien que c'est dans cette solitude et dans ce recueillement que je que je que je me sens rejointe par par Dieu et que voilà et que je peux vivre cette cette vie euh, donnée à lui.
1: Et cette vie donnée, on, a, on peut penser qu'elle a commencé dans un milieu très croyant, pratiquant. C'était votre cas?
2: Alors, non. Euh, ah bon, non, pas, pas du tout. tout. <rire> bon
1: <rire> Dites-nous.
2: Pas du tout. Enfin, quoique, c'est quand même en partie vrai, puisque j'ai été baptisée euh, à quelques jours. Donc, en effet, euh, dès les premiers jours de ma vie, j'ai reçu l'essentiel, parce que j'ai reçu le baptême. Mais néanmoins, euh, euh, mes parents étaient athées, aussi, voilà, c'est un peu étonnant, mais euh, ils étaient athées. Donc j'ai grandi dans une famille euh, qui n'avait pas la foi. Euh, voilà. Euh, même si j'avais quand même euh, des grands-mères, enfin évidemment que en fait ça a un peu sauté une génération et que voilà et que je voyais bien que j'avais certaines de mes tantes aussi qui qui étaient chrétiennes et qui allaient à l'église. Je le voyais, mais je le voyais un peu de loin. Itiner. Sur RCF. Itinéraire.
1: Et vous êtes née dans le Blésois
2: non, non, non plus. plus. Non bon. plus. <rire> je, je suis née dans le Pas-de-Calais et j'ai vécu mon enfance dans le bassin minier à côté de, de Lens. Voilà, et puis ensuite, j'ai fait des études à Lille et puis, euh, voilà, une fois adulte, j'ai beaucoup bougé.
1: Dans cette région où les montagnes sont des tas de charbon, comme chante Enrico Macias Oui,
2: oui, oui, tout à fait. J'ai un peu grandi au pied d'un terril.
1: Et vous avez commencé à travailler dans cette région natale
2: <rire> Oui, mais assez peu de temps, parce que, euh, parce que assez rapidement, j'ai obtenu une mutation dans le Vaucluse. Euh, et cette mutation a été assez providentielle. Enfin, je le relis comme ça après coup, parce que. Euh, euh, c'est vrai que moi qui avais, qui avais passé quand même euh, toute la première partie de mon existence euh, dans une certaine grisaille, hein, le, voilà, le bassin minier, oui, c'est quand même oui. des paysages où il n'y a pas beaucoup de, fin, de beauté. La,
1: et la verdure n'éclate pas non plus.
2: Non, non, en tout cas, je n'ai pas, pas vu ça, moi. Et, euh, et donc, quand je suis arrivée dans, le, dans, dans, ce, dans ce Luberon, dans ce Vaucluse, euh, J'ai vraiment été émerveillée par euh, la beauté des paysages, par la lumière, par euh, les couleurs. Et ça, vraiment, ça, ça a ouvert mon cœur, en fait, à, 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 quel, à quelque chose de plus grand, quoi. Je me disais que cette beauté, elle ne pouvait pas être due au hasard. Enfin, voilà, ça a ouvert mon cœur, en fait.
1: C'est le Dieu créateur qui s'est manifesté à vous.
2: Oui. Euh,
1: en voyant cette beauté de la nature, vous avez découvert Dieu. Oui. On peut parler comme ça.
2: Oui, même si au début, je, 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 je n'ai pas mis le mot de Dieu, en fait, mais enfin voilà, c'est comme, comme quelque chose qui s'ouvre.
1: Et, et c'était peut-être une réponse à une quête, à une question que vous portiez déjà.
2: Oui. Oui. En fait, euh, je, je portais une question existentielle, même si je ne savais pas que je portais cette question existentielle. Mais en fait, je la portais parce que je euh, j'étais enseignante, je travaillais dans, dans une école et mon travail avait beaucoup de sens, en fait, puisque je... Mon... Oui. Je, je travaillais pour des, des enfants qui étaient des, des, des gens du voyage, qui vivaient dans des caravanes sur une décharge. C'était des premières générations d'enfants. Avec des pauvres. Avec des pauvres, vraiment. Et donc, mon travail d'enseignante de, avait du sens euh, socialement. Mais existentiellement, en fait, euh, je ne je, je comprenais pas, je comprenais pas ce, que je, ce que je faisais là, en fait. Et un jour, j'ai poussé ce cri, en fait. J'ai dit, dit, mais s'il y a quelqu'un là-haut, qu'il se manifeste.
1: Ah bon Et oui. il s'est manifesté
2: Et euh, il s'est manifesté, alors évidemment, il n'est pas... Enfin, voilà, pas de manière... Quelque, il se trouve que quelques semaines après, euh, j'ai euh, eu la proposition de travailler avec un artiste peintre euh, d'origine hollandaise euh, pour qui je, je rendais un service d'écrivain public, en fait, parce qu'il avait une correspondance mmh. avec un pour laquelle il voulait une aide en fait, à la rédaction et à l'écriture. Donc je lui proposais cette aide. Et il se trouve que cette correspondance, c'était euh, une correspondance d'une direction spirituelle qu'il avait avec un moine. De, avec un moine. et euh, donc, donc moi, je me suis retrouvée là-dedans. Là et puis parallèlement, ce monsieur m'a passé la lettre de Jean-Paul II aux artistes.
1: Vous rejoignez aussi. Ce qui
2: m'a beaucoup rejointe parce qu'en fait je faisais beaucoup de théâtre et euh, enfin voilà, le Seigneur est, est venu me toucher par la beauté, par l'art. Et quand j'ai lu cette lettre de Jean-Paul II aux artistes, j'ai eu vraiment une révélation, j'ai vraiment, euh, vraiment compris en fait que la vérité était dans la, dans la religion catholique, ça a, été, ça a été comme une évidence. Et puis en même temps, l'épouse de, ce, de cet artiste peintre m'avait passé aussi une vie du Christ que j'ai lue aussi en même temps.
1: Les événements se sont précipités et ils allaient tous dans le même sens.
2: Oui, ça a été la, ça a été la réponse en fait à ma question. Pour oui. moi, ça, ça a été la réponse, même si je ne l'ai pas compris tout de suite. On comprend qu'en relisant après coup, mais euh... ouais.
1: voilà. Karine, nous arrivons déjà à peu près à mi-chemin de notre entretien. Nous avons demandé de choisir la pause musicale. Qu'est-ce que nous allons entendre grâce à vous Et pourquoi
2: Oui, alors j'ai choisi euh, un chant de Férouse euh, parce qu'il se trouve que, voilà, une fois devenue chrétienne, j'ai passé deux années en Syrie euh, voilà, ah bon. avec une œuvre.
1: Oui. Nous y Et... reviendrons sûrement, oui. tout à l'heure, oui.
2: Et donc, j'ai voulu euh, rendre hommage euh, aux chrétiens d'Orient au travers de ce chant de, de Férouz euh, qui s'appelle Wahhabibi. Euh, c'est une contemplation de Jésus sur la croix, en fait. Voilà. Et euh, c'est un chant que, que l'on entend dans les rues le vendredi saint euh, en Syrie. Euh, voilà.
1: Nous écoutons ce chant, une, un choix particulier, je crois tout à fait justifié dans le cadre de notre entretien. Please. Nous continuons notre entretien avec Karine jean jambre qui, après avoir rencontré le Seigneur vers l'âge de 28 ans, s'est consacrée au Seigneur à la fête de la Toussaint, à la cathédrale de, de Blois. Euh, Karine, votre choix musical était lié à une expérience que vous avez vécue en Syrie. Vous l'avez dit tout juste avant notre pause. En quoi consistait cet engagement?
2: Euh, alors, pour moi, c'était... Euh, C'était une manière, en fait, de... Enfin, j'avais besoin, euh, après avoir fait cette rencontre avec le Seigneur, qui a quand même euh, bouleversé mon existence, oui. euh, j'avais besoin, comme, de, de réapprendre, d'apprendre à vivre, en fait, euh, à, est, dans cette nouvelle vie. On est au
1: début de l'après.
2: Oui, voilà
1: <rire> D'accord.
2: Et donc, j'avais besoin... De... Enfin, voilà. Il s'est trouvé que j'ai pu faire cette expérience, que, voilà, que j'ai vécue comme une expérience un peu fondatrice. Euh, de, voilà, de m'engager pour deux ans euh, auprès d'une œuvre qui s'appelait à l'époque Point Cœur. Euh, et j'ai été envoyée en Syrie. Voilà. D'accord.
1: Et vous y avez vécu longtemps
2: J'y ai vécu durant deux années. Alors, il faut savoir que c'était avant la guerre. Hein, tout ça, ça n'était pas la guerre à l'époque oui. où j'y ai vécu. Euh, voilà. Et donc, c'était une expérience toute, mon, toute simple, en fait, de, de vie communautaire dans une petite dans une maison où on était quatre cinq mmh. personnes on n'était que des que des jeunes femmes euh, et puis donc nous avions une vie de prière euh, assez 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 intense en fait on, on priait les offices on avait le, mmh. la présence réelle dans notre maison enfin voilà et puis une vie de de compassion en fait auprès des plus pauvres euh, auquel euh, ben, auquel on se sentait envoyé on vivait au sein d'un quartier euh, d'un quartier populaire oui. à Alep
1: Alep, à Alep d'accord oui. une ville connue une ville oui. martyre à un moment donné de la guerre mm. de Syrie aussi Oui, voilà.
2: une, une très belle ville une très belle Qui ville très malheureusement ancienne a
1: été complètement défigurée oui au moment de la guerre oui. et, et et vous avez aussi vécu en ce sens une expérience interculturelle
2: oui oui, oui, bien sûr, euh, la rencontre euh, de l'Orient. Et euh, ça a beau ne pas être très loin en termes de kilomètres, euh, c'est très loin en termes de, de différence de culture. Euh, voilà, et puis, euh, et puis la, la rencontre de, de, des chrétiens d'Orient, de, de, de la spiritualité orientale aussi. Euh, oui, ça a été quelque chose de très fort.
1: Des chrétiens d'Orient qui qui ont un message aussi pour nous, je crois. Euh, comment vous, 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 vous pourriez formuler ce message des chrétiens d'Orient, qui, eux, ont vécu des, des choses traumatisantes
2: Oui. Alors, je ne sais pas si je peux vraiment parler en leur nom, mais euh, euh, en, en tout cas, euh, ils ont une, une foi très, euh, euh, comment dire, moins... Euh, cérébral en fait que nous et ils ont une manière de d'exprimer de, leur foi qui est euh,
1: moins rationnelle moins oui
2: oui mais qui, qui est aussi dans le toucher dans le corps et voilà ça moi j'ai trouvé que c'était c'était très beau et puis bon ben ce sont nos grands frères puisque ouais. ce sont eux les premiers chrétiens
1: tout à fait, vous avez raison. Et, et vous, vous êtes à un moment donné arrivé en, en Loire-et-Cher, vous nous avez parlé de vos, vos origines, de, de votre parcours qui vous a amené en Syrie, mais comment êtes-vous venu ici, en Loire-et-Cher, à Blois
2: euh, Alors, en fait, ce sont des raisons professionnelles qui m'ont amené... Euh qui m'ont amenée euh, en Loire-et-Cher. Je, je travaillais comme enseignante à Paris. Et puis, euh, je me suis beaucoup intéressée à la communication non-violente et euh, l'ai euh, investie dans mon travail euh, auprès des enfants. Et puis, il se trouve qu'ici, dans le Loire-et-Cher, dans l'enseignement catholique, il y avait un projet autour de l'éducation à la relation et euh, axé sur la communication non-violente. C'était un projet euh, novateur à l'époque est assez unique en France, euh, même si je sais que chez vous, Michel, au Québec, c'est oui. c'est c'est une chose qui est beaucoup depuis, plus pratiquée, enfin depuis un peu plus longtemps.
1: Ils le pratique aussi, je pense, depuis longtemps. Ouais, oui, oui,
2: Merci. depuis oui. plus longtemps que nous. Mais enfin voilà, c'est ce qui m'a amené en 2014 euh, à Blois.
1: Et, euh, et, et, et c'est depuis que votre relation a continué à s'approfondir. Avec, avec, votre relation avec le Seigneur, qui vous a amené à la consécration de, du jour de la Toussaint.
2: Oui, tout à fait. Itinéraire, 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 itinéraire sur RCF
1: Nous abordons la dernière partie de cet itinéraire avec Karine jean jambre qui vit en loire et donc, depuis 2014 et euh, qui poursuit un chemin spirituel depuis près de, de 25 ans. Euh, donc, le dernier grand moment de ce cheminement, Karine, s'est produit le jour de la Toussaint. Qu'est-ce qui vous a conduit, ce jour-là, à cette euh, consécration, à ce don total de votre vie?
2: Euh, en fait, quand j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur, euh, j'avais 28 ans à peu près, j'avais déjà compris, en fait, que ça appelait un don total, mais bon, c'est comme s'il y avait fallu une maturation... Euh, de, de de ça et puis euh, enfin le Seigneur euh, nous ne nous manipule pas comme des pantins et il attend de nous une réponse mûre et libre bon enfin voilà et puis de toute façon le chemin de, de chacun est, est un mystère et enfin voilà mais en tout cas donc euh, oui il a fallu euh, ces, ces 20 années pour que bon, pour que je comprenne euh, euh, comment répondre euh, en pleine liberté à cet appel de Dieu, voilà. Euh, alors ça, en, en, avant le jour de la Toussaint, il y a eu un cheminement quand même oui, qui a aussi oui. qui a duré qui a duré quatre ans, oui. un cheminement au cours duquel j'ai j'ai travaillé sur cette question, sur cet appel, voilà.
1: Et qui s'est approfondi et qui a amené la réponse que vous, vous avez. Euh... Oui, c'est oui. ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il y, y a une vidéo qui est adressée aux jeunes sur Facebook et qui dit quelque chose comme si tu penses que le Seigneur t'appelle, il, il, il y a des attitudes à avoir, il y a des choses à faire.
2: Oui, 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 parce que au final, on peut vite se laisser. Enfin, c'était un peu mon cas. Euh... Euh, finalement, je me laissais emporter par euh, la vie quotidienne, par euh, mon travail, par voilà, les activités que j'avais. Et puis, et puis, cet appel, en fait, euh, eh bien, il pouvait passer presque, comment dire, s'enterrer quelque part.
1: Oui, oui, se euh, perdre.
2: Se perdre, oui. oui. Et un jour, j'ai vu sur Facebook une très courte vidéo euh, qui disait euh, « Si tu penses que le Seigneur t'appelle, peut-être » Eh bien, euh, voilà trois choses à faire. Premièrement, il ne faut pas le crier sur tous les toits. Deuxièmement, il faut intensifier ta vie de prière. Et troisièmement, il faut chercher un père spirituel ou une mère spirituelle pour t'accompagner sur ce chemin. Et euh, je, voilà, cette, cette, cette vidéo est venue me est, chercher en fait. Et j'ai appliqué ces trois. Et ces, ces oui, trois ces conseils. indications
1: vous ont guidé, vous oui. ont aidé à trouver vraiment le chemin.
2: Exactement. Et vous oui.
1: avez trouvé un père spirituel
2: Oui, oui, oui j'ai cherché quelques temps, mais j'ai fini par trouver. Et, euh, et puis j'ai fait euh, une, une grande retraite de 30 jours. Euh, Les avec...
1: exercices de Saint Ignace Voilà,
2: exactement. Oui. Euh, voilà, ça, ça a pris quand même du temps, déjà vraiment, pour que, pour que je, je, je choisisse de, de, de faire cette consécration, et puis après encore du temps pour comprendre quelle forme ça pouvait prendre.
1: Et donc, cette consécration, elle n'a pas été faite au sein d'une communauté, d'une congrégation, mais elle vous rattache au diocèse de Blois, de façon concrète, jusqu'à un certain point
2: oui. Alors il, oui, il se trouve que oui, parce qu'il se trouve que cette consécration a été faite par par Monseigneur battu qui est oui. évêque de Blois. Oui. Donc ça, ça m'attache d'une certaine manière au diocèse de Blois, même si euh, ça n'est pas un attachement canonique. C'est voilà, c'est un attachement de circonstance, on va dire.
1: Vous n'êtes pas en langage canonique incardiné Vraiment, au diocèse de bois oui. Vous y vivez, au fond. Voilà, c'est voilà, ça. J'y
2: vis, oui, exactement. Oui. J'y vis ce qui, est, ce qui est le plus important, au final. Exactement,
1: <rire> c'est ça. Et ouais. les engagements, les uns et les autres, viennent les uns après les autres dans des circonstances qui vous sont présentées. Oui. D'accord. Et, et, et dans, cette, dans ce cheminement et dans cet engagement aussi, Karine, il y a... Il y a l'aspect la, non communautaire et donc aussi un aspect de, de solitude. Comment vous voyez ces choses-là
2: Oui. Alors, il y a un aspect de solitude, mais pas un aspect d'isolement, parce que euh, je suis quand même rattachée, j'appartiens à une famille spirituelle oui. qui s'appelle la famille Saint-Jean-de-la-Croix, euh, qui, euh, qui est située dans le Béry, du côté de Châteauroux. Et euh, donc, j'ai un engagement dans cette, cette famille spirituelle euh, qui m'engage donc à l'oraison, à la pratique de l'oraison, à la pratique de la lecture spirituelle des, des oui. grands auteurs de la tradition pour soutenir en fait cette vie consacrée, cette vie de prière, et puis une dimension d'apostolat spirituel donc autour de ces, de ces textes. Euh, voilà, et c'est aussi euh, très important pour moi, un soutien fraternel, une entraide à la vie, à la vie spirituelle et à la vie consacrée.
1: Nous arrivons déjà, Karine, à la toute fin de notre entretien et une toute dernière question. S'il n'y avait qu'une parole de la Bible, de, de l'Évangile que vous retirez, retiendriez, que vous citeriez, ce serait laquelle
2: Alors aujourd'hui, j'ai choisi euh, en Luc 19, euh, quand le Seigneur dit à Zachée « Descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi ».
1: Rappelons que notre invitée était Karine jean euh, euh, qui après un cheminement de plus de 20 ans à la suite du Christ, s'est consacrée totalement à Dieu le 1er novembre dernier. Merci beaucoup Karine d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir permis de, de partager votre cheminement de foi et votre foi elle-même.
2: Merci Michel, merci à vous.